1: Du, Max, weißt du, wo ich gerade bin?
0: Wo bist du gerade?
1: Auf Spotify, Max, mit dir zusammen.
0: Nein, sag bloß. Ich dachte, du sagst, wir sind in Mittelerde.
1: Nee, wir sind erstmal noch auf Spotify. Okay, erst bin ich auf Spotify.
0: Weil ich nämlich äh, ziemlich beeindruckt davon bin, dass uns wirklich Leute zuhören. Das hat mich vollkommen überrascht, ja. Man sagt ja immer so, liebe Hörer oder sonst was und denkt sich so, die gibt's ja gar nicht. Also wir haben Hörer und Hörerinnen, sagen uns die Statistiken.
1: Tatsächlich, liebe Hörer und Hörerinnen. Genau. Und damit herzlich willkommen zum tollkühn podcast unserer kleinen Reise durch Mittelerde. Ich bin der Ramon und ich darf heute den Max an meiner Seite begrüßen. Hallo. Also, wie immer. Ich darf dich immer an
0: meiner Seite begrüßen. Ja, das möchte ich hoffen. Wenn du hier jemand anderen einlädst, dann wäre ich schon traurig. <lacht>
1: ich ich nenne die Folge dann einfach anders. Hm. Nein, mache ich natürlich nicht. Du bleibst an meiner Seite. Wir gehen zusammen durch Mittelerde.
0: Und wir sind heute bei Kapitel... 3, ja.
1: Kapitel 3, genau.
0: Kapitel 3, drei, drei Mann hoch.
1: Oder nee, bei mir heißt es
0: Wanderung zu Dritt. Wanderung zu Dritt. Warum heißt es denn bei dir anders als bei mir? Du Max, gut, dass du fragst. Das war, das war toll, oder? <lacht> was n,
1: was n also wirklich sehr geschickt gemacht, ja. ja. Unglaublich. Max, kann es sein, dass es unterschiedliche Übersetzungen von der Herr der Ringe gibt?
0: Tatsächlich. Jetzt, wo du es so sagst, ich habe da mal was vorbereitet. Kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen? Ja, nein, wie in der letzten Folge schon angekündigt, ähm, habe ich tatsächlich nochmal nachgeschaut, ähm, wie das jetzt eigentlich genau war mit den Übersetzungen von Der Herr der Ringe. Ja, also im Grunde ist es ganz einfach. Wir haben ja Tolkien schon ein wenig im Prolog kennengelernt als Person. Und wenn man darüber so nachdenkt, wie schätzt du das denn ein? Meinst du, dass das ist ein Mensch, wo es einfach ist, sein Buch zu übersetzen, dass er damit zufrieden ist? Ich
1: fürchte er nicht, weil er doch ein bisschen äh, sich gern mal mit der Sprache beschäftigt hat und auch eine eigene Sprache erfunden hat.
0: Ja, das ist auch richtig. Also, <lacht> ja. ähm, und, aber das, Gut, das Gute ist, er sagt das den Leuten dann ja auch.
1: Ah, das stimmt, ja. Das, stimmt das hat natürlich. auch zu
0: einer Art... Ähm, also, die ersten ähm, Übersetzungen vom Der Herr der Ringe waren ins niederländische und schwedische. Und die Übersetzer haben sich da... Teils recht große Freiheiten genommen, auch was die Übersetzung von den Namen äh, der Charaktere und weiter angeht und ähm, elbische Namen abzuändern oder ähnliches. Und okay. das ist dem guten Mann damals schon ein bisschen missfallen. Ähm,
1: würde, würde mir aber ehrlich gesagt auch nicht gefallen, wenn man. Nee, kann ich auch verstehen, ja. Äh, bestes Beispiel ist ja äh, Game of Thrones, also äh, mit so einem John Schnee und so, finde ich schwierig.
0: Ja, wobei uns das ja, das, da wird es ja dann interessant eigentlich, weil John Snow wäre, wenn Tolkien das geschrieben hätte, nach Tolkiens Maßstab, aber ja auch zu John Schnee übersetzt worden. Weil der Unterschied zu den elbischen Namen ist ja, dass ähm, Snow ja wirklich ein englisches Wort ist. Ah
1: ja, okay, stimmt. Und ja.
0: ähm, die englischen Wörter im der Herr der Ringe wurden ja auch ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, Beutels End ist jetzt kein englisches Wort. Da hast du genau,
0: das, das ist Baggins. Ja. Oder ähm, ja, also nee, äh, Baggins ist Beutlin natürlich. Beutlin ist Baggins. Ähm, genau. Oder äh, Rivendale, was zu Bruchtal übersetzt wurde und ähnliches. Also ähm, die englischen Begriffe wurden schon alle übersetzt, was ja in an sich auch Sinn macht, weil der Autor stellt sich ja quasi als der letzte Übersetzer dieser Reihe dar und dann übersetzt du sowas natürlich einheitlich. Du hast ja quasi einen Urtext da liegen, den du in deiner ja. Sprache übersetzt. Ähm, aber eben elfische ähm, Sprache und Namen zu übersetzen, das geht dann natürlich überhaupt nicht, weil das ist die Sprache in dem Universum und die ist überall gleich. Da hat er sich ja auch sehr viel Mühe mitgegeben.
1: Werden, und Hast du ein Beispiel, wie so ein El Elbenname übersetzt wurde? Weil bei mir ist jetzt... Wen haben wir heute? Ich äh, muss kurz gucken. Wie heißt der gute Elb, den wir heute treffen? Gildor. Gildor. Ist, ist das eine Übersetzung?
0: Ähm, nee, der heißt, also, der wurde im Deutschen wurde er ja nicht übersetzt. Das, ah, okay. Ähm, genau, also, ich weiß nicht, wie die, wie das im Schwedischen und im Niederländischen gelaufen ist, aber offensichtlich sehr zu Tolkien Smith ähm, die erste deutsche Übersetzung wurde dann von der guten Frau Karou vorgenommen, eine Tochter eines Franzosen, geboren in Berlin, die, ähm, tatsächlich mit Tolkiens direkter Hilfe an dieser Übersetzung gearbeitet. Was ich ganz spannend finde. Also, Ach, der hat ähm, da mitgeholfen? Der hat da mitgeholfen. Das, oh, cool. ist, ähm, das ist ja auch spannend. Das bekannteste Beispiel daran ist eigentlich, dass Tolkien sich dafür eingesetzt hat, dass man ähm, das deutsche Wort Alp anstelle von Elfen benutzt. Ähm, beim Englischen sind es ja auch einfach Elfs. Mhm. Und ähm, Tolkien selber hielt das Wort Elf für eine Entlehnung des Deutschen aus dem Englischen. Und hat deswegen für dieses altdeutsche Alp plädiert. Und daraus wurde dann aber im Endeffekt dieses ähm, Elb, Elbisch.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Genau, und ähm, also Karu hat sich auch mal mit Tolkien getroffen, im Zuge dieser Übersetzung. Und das war ein etwas, ja, unerfreuliches Treffen für Karu selber, weil sie ist äh, mit einem Koffer voller Bücher nach Oxford gefahren und hat Tolkien dort in seiner Garage getroffen, die er zum Büro umgebaut hatte, die nicht beheizt war. Und Tolkiens Frau war zu der Zeit auch krank, also er hat ja seine Frau auch gerade ähm, in seinen späteren Lebensjahren recht intensiv pflegen müssen. Ähm, und er konnte ihr deswegen auch keine Aufwartungen machen, also er hat ihr quasi nichts anbieten können und sie saß dann da eine Dreiviertelstunde in seiner Garage noch nass-kalt mehr oder weniger und hat sich so ein bisschen von ihm anschweigen lassen, weil er selber auch schwer erkältet war. Auch oh, schön. <lacht> und ist dann halt wieder zurückgefahren, nachdem sie noch ein bisschen durch Oxford spaziert ist. Ähm, <lacht> aber es gab dann noch Regenbriefverkehr zwischen den beiden. Also Und er hat sie dann auch ähm, zugedessen ermuntert und hat, hat dann auch irgendwann mal sowas gesagt, wie dass, äh, dass er sie nicht damit beauftragt hätte, wenn er nicht am Anfang schon bei den ersten Textbeispielen gespürt hätte, dass sie die nötige Sorgfalt dafür ähm, aufbringt und das Verständnis, was dafür nötig ist. Okay,
1: das ist dann ja immer noch ein, immerhin noch ein schönes Kompliment.
0: Ja, also es ist ja auch, ähm, er war ja dann auch mit der deutschen Fassung sehr zufrieden. Die Gedichte wurden tatsächlich nicht von Karu ähm, übersetzt, das hat äh, die ähm, Frau von Freymann übernommen, damals. Also das ist quasi eine Zusammenarbeit gewesen. Da haben sie sich auch lange drüber den Kopf zerbrochen, weil Tolkien recht skeptisch war. Also ihm haben, ihm haben halt die Gedichte nicht gefallen. Mhm die Karo übersetzt hat. Und deswegen kam halt der Gedanke auf einen beauftragten Lyriker damit. Das Problem daran war nur, dass Tolkien selber gesagt hat, er ist sich unsicher, ob jemand, ähm, ob ein zweiter Übersetzer, der nur für die Gedichte da ist, sich dann intensiv genug mit dem Werk überhaupt beschäftigen würde, um das zu machen. Deswegen er. <lacht> ja, das, ja,
1: das ist dann schon wieder ein bisschen lustig, weil, weil äh,
0: er, glaube ich, sehr dieses
1: Gesamtwerk gesehen hat, ja, seine erfundene Sprache und die Historie und dann das Buch und der Hobbit noch dazu. Dann, <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist also, ja. Wie soll jemand meine Gedichte verstehen, wenn er nicht alles
0: andere auch gelesen hat? So. Ja, so ein bisschen. Ähm, er hat dann auch zuerst selber versucht, bei den Gedichten beim Übersetzen zu helfen. Aber ähm, sie haben dann schlussendlich doch jemanden beauftragt. Tolkien hat ja auch selber zu der Zeit einen ähm, Leitfaden für die germanischen Sprachen rausgebracht, also die Uh, the Guide to the Names in the Lord of the Rings wo ähm, das richtete sich halt speziell an Deutsch ähm, Deutsch und Dänisch und die anderen Schwestersprachen des Englischen ähm, wo halt wirklich festgehalten ist, was wie übersetzt werden soll und was nicht also
1: heißt, das nimmt Ausmaße an, was der sich für Gedanken gemacht hat zu seinem Buch, also das ist
0: völlig verrückt
1: unglaublich, ne
0: ja und das war aber die erste Übersetzung ähm, des Der Herr der Ringer ja das ist aber nicht die einzige deutsche Übersetzung.
1: Genau, denn ich habe, welche habe ich? Sag's mir.
0: Du hast die übersetzt, also du hast die überarbeitete Fassung von Wolfgang Krege.
1: Genau, aus dem englischen Übersetzt von Wolfgang Krege. Aber die, die muss, ich weiß nicht genau, wann die nochmal übersetzt wurde. Aber jedenfalls habe ich so Sternchen an einzelnen Wörtern wie eben diesem Master vom letzten Mal. Mhm. Was jetzt in dem Kapitel, es ist Herr Frodo. Ich muss es mir nicht mal im Kopf übersetzen, sondern Sam nennt ihn Herr Frodo.
0: Ja, also, ich bin ja immer schnell dabei, über Kriegesarbeit zu lästern, weil ich das selber unpassend finde. Ich habe jetzt mhm. aber auch im Zuge dessen mich auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt, um zumindest seine Gedanken nachvollziehen zu können. Und gerade in dem Auenland-Bereich geht es halt darum, dass der Kriege quasi gesagt hat, er versucht, den Text so zu übersetzen, als wäre er Tolkien, der das zu diesem Zeitpunkt, an dem er das übersetzt hat, schreiben würde. So, das heißt im Endeffekt, Tolkien hat ja zum Beispiel bei den Hobbits so ein bisschen dieses ähm, Englisch der äh, 40er Jahre so ein bisschen genommen. Mhm.
1: Ähm,
0: also quasi sein Englisch mit dem Master und so weiter. Mhm. Und das hat Krege dann halt gesagt, gut, dann nehme ich mein Deutsch, hier der 90er. Woraus dann eben dieser dieses wurde mit ähm, dem Chef zum Beispiel. Also das ist so das bekannteste Beispiel daran, nehmen nahmen die meisten Leute auch Anschluss, dass ähm, Gandalf dann irgendwie zu Sam sagt, hier, dein, dein Chef wird sich nicht sorgen müssen, dass du zu lange weg bist oder sowas, oder irgendein anderer Hobbit warst, wie man ja, es gesagt, okay. ja. gesagt hat. Ähm, genau, und das war halt so, das war so, und es wurden halt mehr Sachen bemängelt. Also zum Beispiel, ähm, wie gesagt, du hast die überarbeitete Fassung, da wurde vieles nochmal wieder geändert. In der Ursprungsfassung von Kriege siezen sich die Hobbits auch, anstatt so dieses mittelalterliche ihr und euch zu gebrauchen. Mhm. Ähm, da wird sich gesiezt. Was bei den Hobbits vielleicht sogar noch irgendwie ganz passend war, wenn man so sagt: Ja, hier so ein bisschen, das, so, die sind so ein bisschen modernere ähm, Bauernleben aus den 40ern, 50ern, hast du nicht gesehen? Ja, das, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ja. Es wird dann aber halt auch übernommen hinterher bei den wirklich eher mittelalterlich anmutenden Charakteren. Und da wird es dann wieder kritisch, das so zu machen. Ja, das, sind, ja, das, das stimmt. Ja. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ansonsten gibt es äh, viele kleine Beispiele, wo ich aber sagen muss, ein paar sind auch ganz gelungen, tatsächlich. Also ähm, es ist zum Beispiel so, dass Tolkien an irgendeiner Stelle das ähm, Wort äh, Jules benutzt, also so J-O-O-L-S, das ist so ein Slangwort, ein Englisches für Juwelen. Und ähm, Karu hat das einfach als äh, Edelsteine übersetzt und Kriege hat dann Klunker genommen. Das ist so ein Beispiel dafür, wo ich sage, okay, da ist Kriege sogar, da hat da hat er sein Ziel, finde ich, sehr gut erfüllt, weil da passt das tatsächlich auch besser. Ne? Also, ja, ja würde ich,
1: würd ich jetzt auch sagen. Ja. Ähm, Wenn es eh ein Slangwort sein soll, dann kann man aus Edelstein auch mal Klunker
0: machen. Genau, richtig. Also das ist so eins dieser Beispiele, wo ich sage, ähm, das ist in Ordnung. Es gibt dann halt auch Begriffe, es wird zum Beispiel auch mal jemand mit Dalli-Dalli angefeuert oder so. oder. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> Ähm, es gibt einen Moment, wo Gandalf einen äh, Wolf vertreibt und das ist auch ein recht großer Unterschied, weil da sagt er bei der Karo-Übersetzung, sagt er irgendwie, äh, weiche Saurons Hund, Gandalf ist hier oder geh weg. Oder nee, Quatsch, er sagt, ähm, genau, er sagt nämlich, höre Saurons Hund, Gandalf ist hier und bei ähm, Krege sagt er, kuschräudiger Köter. Okay. Und ja, ich fand das von Karo immer besser, aber nach allem, was ich jetzt gelesen habe, würde ich gerne nochmal die überarbeitete Kriegefassung tatsächlich lesen, weil ich glaube, dass in der Überarbeitungsfassung vieles ähm, aus beiden Welten so ein bisschen vereint wurde, was ganz gut ist. Also, wie gesagt, da ist dann kein Chef mehr drin und ich denke auch, dass das sowas wie Dalli Dali rausgeflogen ist.
1: Ja, also bisher habe ich keinen Punkt gehabt, wo ich mich jetzt irgendwie dran gestört hätte. Es war halt einmal dieses Master, wo, wo das Sternchen eben drin war und wo es erklärt wurde. Und einmal, da hatte ich mir was angestrichen, ähm, da ist irgendwo ein lautes Geräusch oder, oder jemand bewegt sich schnell oder so und jedenfalls wird gesagt, es bewegt sich oder klingt wie ein Güterzug oder eine Dampflok oder irgendwie sowas. Und das, das da ist dann halt wieder, da, da finde ich es schwierig, weil in der Welt äh, von der Herr der Ringe gibt es halt keine Dampflok oder keine Güterzüge. Und so mhm. ein Wort dann zu verwenden, das das. Geht dann halt irgendwie nicht, finde ich.
0: Hm. Ja, aber ansonsten, aber als, aber als Übersetzer, Übersetzer, der eine alte Schrift übersetzt, versuchst du dich da dann dran zu halten. Genau, ja. Dann stimmt das schon, ja.
1: Aber bisher bisher äh, habe ich keine großen Punkte, wo ich jetzt sage, da ist was schwierig übersetzt oder klingt holperig oder so.
0: Ja, also wie gesagt, nach meiner kurzen ähm, Recherche kam auch wirklich heraus, dass ähm, diese Neuüberarbeitung ähm, von Kriege die erste halt, wie gesagt, die wurde auch sehr, sehr zwiegespalten aufgenommen, also die ist von 2009. Quatsch, von 2009 ist die verbesserte Variante, natürlich. Ähm, und dass aber diese verbesserte äh, Neufassung von ihm, dass die halt wirklich ähm, ja, auch sehr gut angenommen wurde, insgesamt unter den Fans. Also deswegen, da bin ich gespannt, die selber mal zu lesen. Die müsste ich mir dann auch nochmal zulegen.
1: Ich habe nach dem, was du mir schon irgendwie über die Se Übersetzung erzählt hast, und so habe ich jetzt irgendwie mehr Hass erwartet. Aber irgendwie bist du jetzt doch ganz persönlich mit der Übersetzung.
0: Ja, also es ist halt, ähm, es ist natürlich schon. Ich finde, also ich finde grundsätzlich bei sowas diesen ähm, übertriebenen Internethass dann immer sehr schwierig. Ja. Ähm, ich habe von der Übersetzung damals nicht viel mitbekommen, weil meine Schwester und mein Bruder, die beide Herr der Ringe gelesen hatten, haben dann beide gesagt, ja, nee, das ist blöd, liest die Fassung hier. Die haben wir seit <lacht> Jahren im Schrank stehen. Fertig, ja. ne? Ähm, von daher ist es halt wirklich so, dass ich das einfach für mich so abgelegt hatte, als ja gut, der hat das modernisiert. Da wird dann, da gibt es dann anstatt den 12 Uhr äh, das Nachtmahl, gibt es dann irgendwann noch den Imbiss oder sowas. Und die Leute sind die Chefs und hast du nicht gesehen und es wird gesiezt. War dann halt so, okay, finde ich blöd. Aber mhm. jetzt auch so ein bisschen mit seiner seiner Sicht der Dinge verstehe ich natürlich, was er damit erreichen wollte. Ich finde halt nur, dass er an manchen Stellen damit übertrieben hat oder einfach ja, ich stimme ihm da dann nicht zu, aber es hat schon seine Daseinsberechtigung irgendwo.
1: Ja, das klingt klingt doch sehr versöhnlich dann jetzt.
0: Also, ja, also ich ähm, ich verurteile dich jetzt nicht dafür, dass was dass da <lacht>
1: Ich bin Ich bin ich bin sehr beruhigt. Ich bin das ist beruhigt.
0: sehr aber schon noch so ein bisschen, So ein ja? bisschen, ja. Okay. Ich sag mal so, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt eine Herr-der-Ringe-Ausgabe ähm, kaufen wollen würde, ähm, die besonders teuer und schön aufgemacht ist oder so, dann würde ich schon ähm, nach einer Übersetzung von Karu schauen und nicht nach einer Kriege-Übersetzung. Aber jetzt, um die einfach mal zu lesen, würde mich die überarbeitete, überarbeitete Fassung schon interessieren, doch. Ja, das, das als kleinen äh, Exkurs ähm, zum Thema die Übersetzungen des Herrn der ringe Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt hier wirklich Wut und Hass und es tut mir sehr leid. Wir können gerne ein Thema raussuchen, wo das ähm, fürs nächste Mal, aber ich ich hoffe, ich hoffe wir, ich wir stoßen viel noch und, viel Wut und Hass wirst du glaube ich beim der, Herr der Ringe nicht erleben bei mir, außer ich soll über das ähm, Online Rollenspiel sprechen.
1: Ach da 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 schlummert der Hass bei dir, ja?
0: Ja, schon. Also, aber da auch es ist auch sehr viel gespalten, aber da gibt's da gibt's Momente dran, ja. Das Spiel das hasse ich vor allem, weil ähm, sie so vieles so gut gemacht haben und dann das Elementarste an so einem ähm, Computerspiel, nämlich, dass äh, die Steuerung und das Kampfgefühl total in den Sand gesetzt haben.
1: Ja, vielleicht machen wir wirklich mal irgendwie eine äh, so eine Spin-Off-Folge, wo wir über die Spiele reden, denn ich habe auch einige davon gespielt und echt gemocht. Also das Online-Spiel nicht so viel, aber es gibt sehr viele andere schöne
0: Spiele. Wir haben ja schon geplant, mal die... Ähm die Filme auch mal zu besprechen. Genau, ja. Als Specials. Und klar, warum nicht dann auch mal die, über die Spiele reden. Oder noch über andere Medien. Ich habe da ja noch ein, ein Hör Hörspiel, was ich sehr empfehlen kann.
1: Äh, da passt, ich habe mir nämlich eine Frage. Oh, die Überleitung, ne? Die. Oh, das ist ja heute ein Traum. <lacht> Denn, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, gibt es eigentlich sowas wie Herr der Ringe Comics? Comicbücher?
0: Ähm, ich kenne keine. Also okay. nicht, dass ich wüsste. Ich habe gedacht, weil
1: irgendwie. Marvel doch mal irgendwie alles gern mal ausprobiert und hier und da oder DC oder so, habe ich gedacht, vielleicht gab es mal irgendwelche Versuche in dem in Mittelerde Comics zu
0: machen. Also ich wüsste da nicht von nichts. Es ist aber auch so, dass ähm, das ganze Tolkien-Franchise ja noch bis vor kurzem ähm, von Christopher Tolkien verwaltet wurde und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach auch ein bisschen äh, ja, dass er da einfach ein bisschen hinterher war, dass vielleicht nicht als das Comic verunglimpft zu sehen, aber das weiß ich auch nicht, also vielleicht gibt es ja. auch Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwelche Uraltausgaben gibt noch, wo die Bücher mal in comic version gefasst wurden oder einzelne Auszüge davon das
1: Jetzt können wir hier äh, totale Interaktion mit unseren Hörern und Hörerinnen machen Denn Leute, die das besser wissen als wir schreiben das einfach irgendwo in die Kommentare Am besten bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite
0: Ja, wir haben ich nämlich jetzt eine Facebook-Seite Genau Schon wieder so eine klasse Überleitung, was ist denn heute unglaublich. los? Unglaublich, ja. Wir haben eine Facebook-Seite und wir haben in der ersten Woche schon über 50 Leute, die ja. uns folgen. Ist das nicht unglaublich? Also mit den gut.
1: Zahlen, mit den Zahlen, die wir aktuell haben, ich äh, bin, bin da wirklich ein bisschen beeindruckt. Ich hatte gedacht, ja. wir haben so drei Leute und zwei davon sind mit uns verwandt oder...
0: Ja. Oder wir haben einfach nur einen Fan, der den jetzt immer wieder hört <lacht> Es genau. läuft auf Dauerschleife Also wenn, wenn du da bist Als der Einzige, der es hier auf Dauerschleife hat Dann mach dir ruhig ein paar Fake-Profile und kommentier auch mal ein bisschen Weil wer genau. so verrückt ja. ist, sich das anzutun ja, Da kann ja. auch ein bisschen Schizophrenie nicht schaden Ja. Wir antworten auch Auch mit ja, unter nicht.
1: unterschiedlichen Stimmen,
0: wenn dir das lieb ist Ge Gilt natürlich für alle also, ja. ähm,
1: total gern, ja. Mein Ziel ist immer noch, dass mir jemand einen Kommentar schreibt, der weder mit dir auf Facebook befreundet ist oder mit mir und nicht mit uns verwandt ist. Das ist, das ist mein großes Ziel von diesem Podcast, dass jemand Fremdes, der uns beide nicht kennt, das, uns das,
0: zuhört. Dann einen Kommentar schreibt, so hier, ich habe die Folge gehört. Ja, das wäre das wär toll. Das wäre auch mein großes Ziel. Ja. Das ja. ist der Gipfel. Aber
1: wenn wir das Ziel dann mal erreicht haben, wir
0: hören danach nicht auf, okay? Nein, natürlich nicht. Dann setzen Aber, wir uns neue Ziele. Um das zu erreichen, sollten wir vielleicht auch mal äh, mit dem... Ah ja, wir sind ja Kapitel hier um, ja, Außer ja. du hast noch irgendwelche Fragen vorher.
1: Nee, ich habe heute gar nicht, gar keine so... Also ich habe mir wieder ein paar Fragen beim, beim Text an sich dann aufgeschrieben. Vielleicht ergibt sich da noch was. Aber jetzt auf meiner Fragen für Max-Liste, die haben wir alle schon durch.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall nächste Woche gibt es auch wieder ein Thema. Wir werden euch da bei Facebook auf dem Laufenden halten. Vielleicht... Ähm, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendein Thema habt, was besonders interessant wäre für euch generell zum Henry, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kommen genau. wir da vielleicht
1: auch drauf ein. Das ist die beste Lösung, ja. Aber lass uns zu Kapitel 3 kommen. Ja. Magst du es ganz kurz zusammenfassen, weil so viel passiert ja eigentlich nicht?
0: Ganz kurz zusammengefasst. Ja, ähm, ja, mach mal ganz, ganz kurz jetzt. Ganz kurz. Also Frodo bricht auf und hat eine unheimliche Begegnung auf dem Weg, trifft am Ende jedoch die Elben. Das ist, hast das du, war jetzt um, ganz kurz. Hast, hast du, Ja, aber das ist ja das, was passiert. Ja. So viel mehr
1: passiert da ja irgendwie auch nicht. Jetzt mal mehr im Detail. Womit fängt es denn an? Ja, wir sind wieder in Hobbingen bei Frodo zu Hause, der da noch mit Gandalf zusammensitzt und plant, äh, wie dann seine Reise auszusehen hat. Frodo ist ein bisschen unschlüssig, ob er oder beziehungsweise wann er aufbrechen soll und entschließt sich dann den 50. Geburtstag zu nehmen äh, und schließt damit so die Verbindung zum guten Bilbo, der auch zu dieser Zeit aufgebrochen
0: ist. Ja.
1: Also das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen, da nochmal das macht er in dem Kapitel auf jeden Fall äh, äh, öfter, diese mhm. Verbindung entweder zum Hobbit nochmal zurück oder zu Bilbo oder eben zu den Kapiteln, die vorangegangen sind. Das ist mir sehr aufgefallen in dem Kapitel. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, der Frodo, äh, was diese Reise angeht, äh, ist das größte Problem eigentlich, dass Frodo gar nicht weiß, wohin es
0: gehen soll. Ja, und so richtig weiß das auch Gandalf nicht. Also zumindest reden die beiden darüber und Gandalf gibt ihm dann schließlich den Rat, er soll einfach nach Bruchtal reisen. Das ist noch im Auenland, richtig? Nee, Bruchtal ist nicht mehr im Auenland. Okay. Bruchtal ist... Äh,
1: Aber was ist, was ist dieser Ort am, im Osten des Auenlands, äh, wo die erst hinwollen?
0: Äh, Kriegloch. Ah, Okay. Genau, also das ist ja quasi Frodos Tarnung. Also Frodo beschließt ähm, in dem Gespräch mit Gandalf, dass sie ähm, dass er gehen soll in aller Heimlichkeit. Mhm. In verlassen Und als Tarnung für diese Heimlichkeit ähm, verkauft er Beutelsend und ähm, gibt an ein Haus in Reckloch zu kaufen. Er tut das ja sogar. Ähm, wo sein Vetter Mary das alles äh, für ihn managt. Und sich dann eben auf den Weg zu machen, um dort seinen restliches Leben zu verbringen, in sehr viel bescheideneren Umständen.
1: Ja, der Umzug findet sogar schon statt, ne? Also genau. Also alles, was, alles, was nicht der Lobelia vermacht wird, das wird alles schon auf Karren weggeschafft und in dieses neue Haus im, im Bockland
0: gebracht. Genau. Und das ist, wie gesagt, eigentlich ja nur die Tarnung, weil er von da aus dann nach Bruchthal zu Elrond, dem Halbelben, weiterreisen möchte.
1: Ja, stimmt. Genau, jetzt habe ich es auch wieder zusammen. Genau. Dann... Wird noch kurz darüber geredet eben, äh, dann haben wir wieder so ein kleines Zwischenkapitel, wo eben die anderen äh, Hobbits darüber reden, was es damit auf sich hat, dass der Herr Frodo dann sein Häuschen verkauft und äh, dass jetzt die Lobelia dort einzieht und ich glaube, der Konsens war so ein bisschen, dass Frodo eben pleite ist und sein Haus verkauft und nochmal woanders bei seiner merkwürdigen Verwandtschaft anfangen, äh, neu anfangen will. ja. Und Richtig, den eben, das unter, ist so und der, den ja,
0: Grund, und den. du davon, dass die, dass die Sackheimbeutel jetzt doch das äh, Anwesen bekommen? Das gefällt mir nicht so ganz.
1: Also, weil die, die gute Lobelia ist schon auch sehr unsympathisch. Ja. Also auch wenn sie dann da in das Häuschen kommt und sich umschaut, ob auch wirklich noch alles da ist, äh, was sie dann geerbt hat, beziehungsweise was sie jetzt gekauft hat, also... Ist jetzt nicht so das Happy End für das Haus und ich hoffe, dass dass wir da irgendwie vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
0: Irgendwann. Könnte sein. <lacht> okay. Könnte sein. Ja, aber ähm, ansonsten, der Plan, Gandalf bleibt zwei Monate im Auenland.
1: Und versteckt sich vor den Hobbits. Ein bisschen, ja. <lacht> also er ist, schon, er ist schon, also in diesem Kapitel ist er auf jeden Fall auch wieder dieser alte, kauzige Mann, dieser alte, kauzige Magier. Der irgendwie nicht richtig weiß, was jetzt eigentlich passiert und so viele Fragen hat und er versteckt sich vor den Hobbits und lungert da rum und dann bricht er auf einmal schon wieder auf und ist verschwunden.
0: Ja, also er ist. Gandalf ist in Eile, auch wenn er recht lange braucht, aber Gandalf ist auf jeden Fall ähm, oder ein bisschen aufgewühlt, macht er den Eindruck in dem Kapitel. Ja. Dem genau, das, das, das trifft es ganz gut. Zu ja. ähm,
1: da fand ich auch eine sehr schöne Stelle, als ähm, die Lobelia vorbeikam, also ein kleiner Nebensatz. Frodo bot ihr keinen Tee an, <lacht> ja. und als sie dann das wirklich aufbrechen und ihre Sachen packen, ja, den Abwasch ließen sie für Lobelia stehen. <lacht> da musste ich lachen. Also das war...
0: kleine Gemeinheiten aus. Ja, allen. Das war aber auch die Lobelia, wie sie dann in das Haus kommt, noch falsch, was sie jetzt alles gekauft haben will und was nicht. Ähm, wirklich sehr unsympathisch. Ja.
1: Aber da auch wieder so ein bisschen die Verbindung zu Bilbo, ja, also Bilbo, der den Leuten irgendwie die Sachen vermacht und, und den da so ein bisschen eins mit reinwirkt, ist jetzt so ein bisschen auf Frodo auch abgefärbt. Also die sind auf jeden Fall verwandt.
0: Ja, und Bilbo hatte auch einen großen Einfluss auf Frodo, nicht nur was das angeht, wie man später im Kapitel noch sieht.
1: Genau, das kommt ja auch nochmal, genau. Und da, das ist, glaube ich, habe ich mich dafür entschieden, dass das meine Lieblingsstelle ist? Sehen wir dann noch.
0: Sehen wir dann. Gab,
1: noch, gab so ein paar Stellen, die mir ganz gut gefallen haben.
0: Ja, aber wie geht's denn dann weiter?
1: Genau, die drei, es sind nämlich Frodo, Sam und Pippin. Mhm. Die machen sich auf den Weg, weil der gute Mary, den wir ja auch noch kennen, mhm. äh, der ist nämlich schon vorgefahren und hat diese, den ganzen Möbelkram und so, den hat er alles schon ins Bockland gebracht. Genau. Äh, dazu muss man sagen, dass nur Sam
0: Bescheid weiß, was der eigentliche Plan ist. Genau, also der Rest denkt ja, Frodo will sich da einfach im ähm, Bockland niederlassen. Genau. Ähm, kleine Anmerkung noch, Gandalf verspätet sich. Ja, sehr sogar, das stimmt. Also Gandalf ja. wollte ja dazustoßen und die begleiten und Gandalf kam dann einfach nicht.
1: Ja, und das, das beschäftigt den guten Frodo auch ganz schön, äh, weil es, er fragt sich immer wieder, sollte er warten, sollte er schon alleine aufbrechen und hofft darauf, dass Gandalf sie dann doch schnellstmöglich einholt, aber das passiert leider nicht. Eine schöne, schöne Stelle war auch noch, ähm, Sam verabschiedet sich, ähm, es wird nicht geschrieben von, von seinen Freunden oder von seinen Eltern, sondern er verabschiedet sich vom Bierfass im Keller, <lacht> fand ich auch sehr
0: schön, <lacht> er, hat erst
1: mal, er musste noch ein Schlüppchen trinken und sagt dann, ja jetzt reicht
0: es erstmal, jetzt kann ich aufbrechen Das ist tatsächlich sehr schön, wobei ich glaube, es wird nicht explizit erwähnt, aber ich glaube, Sam hat sich vor allem vom Garten auch verabschiedet, dem ist er ja wirklich sehr verbunden
1: Genau, ja. Aber das mit dem Bierfass, das fand ich wirklich... Da musste ich schon wieder schmunzeln. waren so einige Stellen bei, die sehr, 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 sehr lustig waren.
0: Ja, die drei Hobbits machen sich auf den Weg. Und tatsächlich ist das, was dann kommt, meine Lieblingsstelle für heute. Also nicht mal... Also nicht die Begegnung, die sie dann haben, sondern wirklich der Teil... Ähm, zwischen Pippin, ähm, Sam und Frodo machen sich auf den Weg. Bis zu dieser unheilvollen Begegnung, zu der wir noch kommen. Dieses äh, gemeinsame Wandern und sich necken von den Hobbits, dass man Pippin ein bisschen kennenlernt, ähm, wie er Sam aufzieht am Morgen noch. Mit Sam ist das heiße Wasser schon bereit und so. <lacht> ähm, ich fand, das hatte einfach sowas von einer... man hat einfach da richtig guten Einblick in diese Freundschaft bekommen und das ist noch so unbeschwert. Und Pippin, der von nichts weiß, verhindert auch, dass Sam sich... Ähm, zusammenfroh, dass sich austauschen und so viel Sorgen machen können. Also das war irgendwie für mich an dem Punkt äh, heute meine Lieblingsstelle.
1: Da muss ich vielleicht ein bisschen gegenlenken, weil mir war es zu lang. Mir war genau diese Stelle, diese Reise, dieses Aufbrechen äh, wirklich zu lang. Weil es geht doch über drei, vier Seiten bestimmt. Äh. Ich ja, habe sogar noch ein bisschen mehr. Echt? Oh. Also ich fand dieses... Ja, sie was? Nein. Ja, sie wandern und dann machen sie Pause und dann essen sie und dann schlafen sie und dann wandern sie und dann stehen sie auf und dann frühstücken sie und dann wandern sie weiter und dann haben sie wieder Hunger und machen Pause und dann essen sie was und dann wandern sie. Also das ging mir dann doch... Ich wusste dann doch schon, dass sie wandern.
0: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich sage ja auch, man muss das auch an dem Buch mögen, diese langen, ausgedehnten Szenen ja. so ein bisschen. Was ich halt aber, vielleicht liegt auch daran, dass ich so ein bisschen diesen Rückblick noch da drauf habe und halt genau weiß, was aus denen wird. Und da jetzt dann einfach so ein bisschen dieses, dieses da sind sie noch so unschuldig, in gewisser Hinsicht. Außerdem wiederholt Frodo natürlich ähm, das Gedicht von Bilbo, den alten Reim, die Straße gleitet fort und fort. Und da ich das selber ja extrem ähm, toll finde, habe ich das auch einfach wieder gefreut. Ähm, die Seite,
1: also bei mir ist das die 129, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das ist nämlich meine Vielleicht-Lieblingsstelle. Weil das Gedicht fand ich schön und wie er eben auch über äh, Bilbo redet in diesem Moment und dieser Vergleich mit dem Fluss, dass sie jetzt eben in diesem, mhm. dass das alle Straßen sind ein Fluss und kleine Wege sind die Abzweigung von den Flüssen und also das fand ich, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Seite auch. Das, das, das würde ich auch von dem anderen Kram äh, ausblenden. Also dieses Wandern und Lagern und Wandern. Und diese einzelne Seite, da habe ich mir auch mein Zettelchen gemacht. Also das ist eine vielleicht äh, Lieblingsstelle.
0: Ja, na gut. Aber immerhin, dann haben wir da jetzt ein bisschen Konsens. Die Stelle ist einfach sehr schön. Auf jeden Fall, auf das ist jeden Fall. Auch ganz berühmte ähm, Stelle. Ähm, also ich habe ja die, ich lese es auf der Kindle-Version. Und es ähm, ist ganz spaßig, du siehst ja die, äh, wenn andere was markieren Also wenn okay, ja. es Stellen im Kindle gibt, wo an äh, dem Buch viele Leser eine Stelle markieren Dann siehst du das Und natürlich ist dieser Satz, ähm, was äh, Bilbo zu sagen pflegte Nämlich, du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst Kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen das Ist auch markiert, weil das ist auch ein relativ, ähm, ja, etwas bekannterer Satz Ja Glaube ich auch mal im Film fällt
1: und da habe ich mir den Satz äh, dann von Pippin aufgeschrieben äh, Na, mich zieht die Straße heute nirgendwo hin Und weil er so müde ist, das fand ich dann auch wieder sehr schön Der, der gute Pippin ist allgemein in diesem Kapitel doch ein bisschen müde unterwegs also.
0: Ja, der ist ja auch noch ein sehr junger Hobbit also der Ah, ist ja okay
1: ein Jünger als die anderen Ah, da sprichst du auch was an, denn äh, Ich habe ja immer so den, den Vergleich im Kopf zum Film Und hier im Buch macht der Herr Frodo doch einen sehr reifen Eindruck Also er ist ja auch mega alt Wie wir schon rausgefunden haben ja, Mega
0: also. alt, ja, 50 ist ja Schon uralt Nee, aber im Film ähm, im Film vergeht ja auch viel weniger Zeit zwischen dem Ah und, ja, ähm, stimmt, das hatten wir beim letzten Mal Genau, genau dass ja also. auch Frodo übergeht Und Gandalfs Erscheinen Und hier ist Frodo halt wirklich schon ein gesetzter Herr Im Endeffekt Also ja. der Hat sich schon äh, eingerichtet In seinem beschaulichen Leben Ah, okay, 50 ist jetzt vielleicht nicht mega alt, aber er kommt
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel älter als jetzt zum Beispiel ein Sam oder ein
0: Pippin rüber. Also mhm. das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ja, aber um im Kapitel weiterzugehen, es kommt nämlich eine unheilvolle Begegnung.
1: Oh ja. Max, Max, was ist denn da passiert?
0: Also die Gruppe von Hobbits wird zuerst ein Pferd oder ein Pony. Und verstecken sich dann, weil Frodo ja selber sagt, also Frodo hat direkt schon auch ein ungutes Gefühl und sagt, er möchte nicht, ähm, er möchte nicht gesehen werden und sollte Skandalf sein, dann kann man sich immer noch zeigen. Und tatsächlich kommt ein schwarzes Pferd und ein großer Mensch, für Frodo zumindest, der in diesem schwarzen Mantel eingehüllt ist mit Kapuze, mhm. ohne dass man etwas sieht, ein unsichtbares Gesicht, das im Schatten liegt. Und Frodo ist in diesem Moment kurz davor, den Ring anzustecken, aus Furcht, trotz Skandalswarnungen.
1: Und aber auch so ein bisschen Zwang auch, da hatte ich auch das Gefühl, dass der Ring so ein bisschen will, ach Frodo, bleib doch vielleicht auf der Straße stehen, dass da dieser, also ich glaube, wir können sagen, dass das ein Ringgeist ist, oder? Ja. Und da hatte ich eben, genau, ich kenne das natürlich, ist eine super Szene aus dem Film, die mir auch direkt im Kopf war. Ähm, und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der Ring auch so ein bisschen zu dem Ringgeist hin will. Und oder steckt mich doch auf, äh, vielleicht merkt der Ringgeist, ja, äh, das
0: ist auch dass cool. du ihn gerade benutzt. Also der, der Ring will gefunden werden, also und er will zu seinem Herrn. Und äh, der Ringgeist war ja auch schon vorher im Kapitel mal Thema, als er nämlich. Stimmt, dann genau,
1: das, das haben wir gar nicht gesagt, war, denn Sams Vater gesprochen. hat Besuch ja. bekommen. Genau, ja. Ja. Und Frodo hat es ja auch noch gehört gehabt, dass Sams Vater da von einem Fremden ausgefragt wurde über ihn. Aber zu ihrem Glück dachte der gute Ohm? der alte Ohm Gamchi. Genau. Der Ohm Gamchi dachte nämlich, dass die Hobbits schon aufgebrochen sind am Morgen und hat den Ringgeist dann einfach, weil er es nicht besser wusste, wieder weggeschickt.
0: Genau. Also insofern hat der Plan ja wirklich funktioniert. Ähm, das Einzige, was Frodo jetzt weiß, dass der oder auch noch herausfinden wird, dass der Feind ihm wirklich viel dichter auf den Fersen ist, als er es vielleicht gedacht hat. Und auch schon im Auenland.
1: Da war ich auf jeden Fall auch dann überrascht, dass äh, das Tempo so angezogen hat. Dass der, dass der, dass der, dass das Böse jetzt wirklich so präsent ist auf einmal und das wird Frodo dann ja auch klar. Äh, zu der Szene, ich musste sie direkt einfach nochmal auf YouTube gucken. Ich, äh, boah, ist das gruselig! <lacht> Also das ja. ist wirklich, wirklich sehr intensiv und wirklich gruselig. Ich kann wirklich jedem empfehlen, nochmal diese kurze Szene sich anzuschauen, die gibt es eben auf YouTube. Und also das ist ja schon wirklich fies.
0: Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan der Filme. Also die äh, und die Darstellung der Ringgeister ist etwas, was mir extrem gut gefällt. Bis auf ein, zwei kleine Szenen, aber da kommen wir dazu, wenn wir irgendwann mal die Filme sprechen. Okay. Und man sieht auch in der Filmszene sehr gut das ähm, Verlangen von Frodo, sich gleich jetzt doch diesen Ring aufzustecken.
1: Ja, genau, im Film. Und dann, äh, Sam hält ihn ja quasi auch schon davon ab. Ne? Mhm. Also da hat Sam ja dann auch gleich wieder eine viel größere Rolle, dass er da. Ja, das ist natürlich
0: hat. im Film musst du das natürlich anders behandeln als im Buch. Also im Buch kannst du diesen inneren Monolog viel besser darstellen. Dann das ist das Fall, nicht ja. nötig. Auf jeden Fall. Aber ähm, geht es weiter. Darauf aufmerksam, ne, dass er die Unterhaltung auch, dass er davon auch wusste. Ah, stimmt. Genau, das kommt Aber davor noch. Ja. Frodo macht ihm da keinen großen Vorwurf, weil er wusste das natürlich auch. Er war ja da. Ja. Die Wanderung geht weiter, genau. Damit wolltest du gerade fortfahren.
1: Genau, und dann kommt nämlich wieder Wandern und Essen und Essen und an Essen denken und ja.
0: Also das ist sehr, sehr präsent. Also deine Leben. Lieblingsstelle quasi wieder.
1: <lacht> genau. Und dann, äh, im Film ist es nicht so, da taucht ein zweiter Reiter auf. Ja? Die verstecken sich, es passiert quasi nochmal genau das gleiche, denn sie verstecken sich wieder und es taucht wieder ein Reiter auf.
0: Richtig, ähm, bevor du mit dem zweiten Reiter weitermachst, ich muss äh, auf eine Sache noch hin hinaus, du wurdest ja jetzt dann an der Stelle davor, nämlich Tolkien entjungfert, quasi, weil... Wo oh, wurde ich? Ja, es ist, es ist, oder ich glaube schon, es ist das erste Lied, oder? Ah,
1: stimmt, stimmt. Das, das wird dann gesungen. Ja, stimmt, natürlich.
0: Und ja, das ist halt Tolkien's eigene Art, was auch vielen Leuten nicht so gut gefällt. Ähm, da ist dann halt so ein Lied auch einfach mal über anderthalb Seiten wirklich ausgeschrieben. Ja, mit ein paar Versen. Und da würde mich interessieren, wie gefällt dir das?
1: Also grundsätzlich bei Romanen, also ich finde anstrengend. Es gibt viele Autoren, oder ich weiß nicht mal, ob das aktuell so ist, aber ich habe so im Kopf, dass die ähm, Kapitel mit Zitaten oder auch gerne mal so Liedtexten oder sowas beginnen. Finde ich anstrengend. Brauche ich nicht. Aber jetzt hier so, dass wenn die Hobbits durch die Wiesen ziehen oder durch die Wälder und da mal ihr Liedchen singen und das dann hier einfach über eine Seite mal draufsteht. Also das stört mich jetzt nicht. Also ich lese es. Man könnte sich damit bestimmt auch noch viel länger beschäftigen, aber ich habe es gelesen und wenn einem das nicht gefällt, dann blättert man drüber, oder? Also man verpasst da ja jetzt nichts.
0: Nee, im Grunde nicht viel. Also... Kommt natürlich ein
1: bisschen auf das Lied an. Ja, aber das hat mich nur interessiert. Also es stört mich jetzt nicht, also so gar nicht eigentlich, weil dieser ganze Kontext mit Tolkien und seiner selbstentwickelten Sprache und diesem, dieser ganzen Mythologie und so, da passt das eigentlich noch eher rein als in ein anderes Buch. Also wer, wenn nicht er?
0: Ne? Ähm, Funfact... Das ist äh, das Lied, eine Strophe Und ein Vers davon wird ja auch in ähm, dem dritten Herr-der-Ringe-Film gesungen. Oh, okay. Das äh, Daheim verblasst, die Welt rückt nah. Ab da, auch nicht der komplette Text, ähm, wird genutzt und Pippin singt das an einer Stelle im, Film, im dritten Film.
1: Also die Filme habe ich leider, wie gesagt, nicht mehr so gut im Kopf, wie du sie im Kopf hast. Aber da dann kommen wir dann ja vielleicht. Ein kleiner kleiner
0: Fun-Fact am Rande, ganz interessant zu sehen, aus welchen Stellen dann teilweise die ähm, Lieder, wann die noch hergenommen wurden. Das ist ja eine viel spätere Szene eigentlich.
1: Ja. Ja, aber das hatten wir ja eben auch mit äh, Mit dem Gollum und mit der Sme äh, smeagol ja, geschichte
0: richtig. Das ist ja auch im Ge dritten Film ja, gezeigt genau. worden.
1: Haben sie haben sie es schon geschickt gemacht.
0: Ja, aber es kommt noch ein schwarzer Reiter.
1: Genau, schon wieder.
0: Und ähm, Frodo hat wieder dieses Begehren, den Ring aufzustreifen und sogar noch stärkter, stärker und er tastet schon nach dem Ring. Und doch, was passiert dann? Ich
1: freue mich mit Sam sehr über das, was jetzt als nächstes passiert. Das glaube ich, ja. <lacht> es kommen Elben. Sie hören den Gesang von Elben und der elbische Gesang vertreibt den Reiter. Die Hobbits sind wieder in Sicherheit und beschließen, dass sie doch einfach warten, bis die Elben... Hallo, hallo. Ja, hallo. Ich habe kurz mein Mikrofon rausge rausgezogen mit einem ja, wundervoll. Ich habe zu, zu fest gestikuliert hier beim Reden, weil ich mich so über die Elben gefreut habe. Passiert. Ja. Ähm, genau. Sie beschließen am äh, Wegesrand zu warten, bis die Elfen an Ihnen vorübergehen. Die Ersten ziehen sogar einfach an Ihnen vorbei und ignorieren die. Mhm. Und dann erhebt der Herr Frodo das Wort und spricht die Elben an. Mhm. sogar auf elbisch, denn wir lernen, dass der Frodo elbisch kann.
0: Ja. Gelehrt von Bilbo, der offensichtlich einiges auf dem Kasten hatte.
1: Das war schon ein ziemlich vielseitiger Hobbit. Das merkt man immer wieder, ja. Und dann nehmen die Elben... Ah nein, äh, die Elben nehmen sie ja nur mit, weil äh, Frodo sagt, von diesem Reiter spricht, ja, oder von den zwei Reitern, was wir nicht ganz genau wissen, ob es jetzt einer oder zwei sind. Und er sagt eben den Elben, wir werden verfolgt, beziehungsweise haben diesen schwarzen Reiter gesehen. Und da sagt er, wie heißt er jetzt nochmal, Gildor? Gildor, ja. Lass uns nicht hier darüber reden, ihr kommt mit. Und dann, wenn wir Zeit haben, sprechen wir in aller Ruhe drüber.
0: Genau, also Gildor... Ähm ist ja selber auch überrascht davon, dass Frodo irgendwann im Laufe des Gesprächs was Elbisches sagt und muss darüber auch lachen und nimmt die Hobbits dann mit.
1: Und dieses, La dieses Lager, in das die kommen, das habe ich jetzt nicht ganz geschnallt beim Lesen, errichten die das in diesem Moment? Also ist es Magie und zaubern die diesen Ort herbei oder ist es einfach ein verteilter Ort, eben äh, wo Elben leben beziehungsweise den Elben kennen und dort rasten?
0: Also ich habe das immer als so wie du das jetzt also die Elben den Ort kennen interpretiert okay, ja. also genau und also ich glaube schon dass da die Magie mitwirkt um den quasi herzurichten so mit dieser Anreise der Elben weil die Elben der Herr der Ringe sind ja sehr magisch und auch so eher so ja intuitive Zauberer könnte man sagen also die sind keine Gelehrten sondern mit denen ist die Magie einfach sehr eng verwoben und die haben da so ihre ganz eigene Art von Magie.
1: Sie leuchten ja, als sie den äh, Hobbits begegnen und so. Also, also da habe ich ja. auch äh, schwache Bilder im Kopf, dass die doch auch immer von so einem äh, im Film äh, von so einem leichten Schimmer umgeben sind, oder?
0: Ja, kommt auf die Szene an, aber ähm, die Film ja. Szene kommt ja im Film nicht vor. Ähm, mhm. Das Einzige, was vorkommt, ist, dass die Hobbits auf ihrer Wanderung ähm, eine Gruppe von Elben sehen, bei denen ähm, Rodon erklärt, dass sie nach Westen ziehen, um eben was mehr zu segeln.
1: Genau, ja. Ja, und Sam ist hin und weg. Ich kann ihn so gut verstehen. Er wollte unbedingt Elben sehen und jetzt ist er kaum äh, von zu Hause weg und auf der Reise, da sieht er schon welche. Und ist wirklich verzaubert. Hat sich's für ihn auf jeden Fall schon mal
0: gelohnt. Ja, ich kann das auch sehr gut mit empfinden mit Sam. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Man freut sich da auch einfach für ihn ein bisschen, dass er da so, ähm, ja, sein, dass sein Wunsch sich erfüllt. Ähm, ja, Sam und Pipin, die... Sind da einfach ein bisschen, also die Freude aus Pippin kann sich an kaum noch was erinnern hinterher, außer dass es wirklich wohl ganz leckere Speisen gab, wenn auch relativ einfach wirkend für uns heutzutage. Also weißes Brot und Obst, aber eben von solcher Köstlichkeit, wie er es eben nicht kennt. Und schließlich haben Frodo und Gildor noch eine Unterhaltung.
1: Ja, denn Gildor weiß eigentlich schon, dass der Feind hinter Frodo hinterher ist, aber er kennt den Grund nicht. Und er will ihn eigentlich auch gar nicht wissen. Mhm, genau.
0: Er möchte Frodo auch nicht erzählen, was es mit diesen schwarzen Gestalten auf sich hat.
1: Da musste ich auch ein bisschen, also, dieser Elb ist wirklich keine Hilfe. Er sagt Frodo die ganze Zeit, du, dir sind böse, böse Dinge auf der Spur, ja, und oh, du musst wirklich aufpassen, aber ich kann dir leider nicht sagen, was es ist, denn das würde dich beunruhigen.
0: Ja, allerdings. Ähm, aber tatsächlich ist es, glaube ich, ein bisschen so, ich finde, man merkt an der Stelle schon, dass die Elben großen Respekt vor Gandalf haben.
1: Okay, so, ja, so kann man es natürlich auch sehen, er will es ja Gandalf überlassen, dass er Frodo aufklärt über all die Dinge, die da passieren Und er will dem, dem Magier einfach nichts vor, vorwegnehmen, ja, was er genau. eigentlich vielleicht Frodo gar nicht hätte sagen sollen oder nicht gut erklären kann oder so Ja, sehe ich ein, kann man so sagen, aber trotzdem kommt es ein bisschen so rüber, oh, böse, böse Dinge, aber ich sag's dir nicht, sonst machst du dir Sorgen
0: Ja, also man, <lacht> ich finde, man merkt auch, dass die Elben hier nicht unbedingt, sind zwar sehr freundlich, aber die sehen schon auf die Hobbits herab, das kann man nicht abstreiten. Also auf ihre Art. Er nimmt ihn nicht so ganz voll. Ja, vor allen Dingen auch,
1: weil sie sind ja auf diesem äh, Weg raus aus Mittelerde. Das, das finde ich, das merkt man auch ein bisschen, dass das, dass dieses Volk an sich eben in Bewegung ist und heimwärts ja. oder. Wohin auch, ja, auch,
0: auch. wie er ihn korrigiert mit so, es ist nicht euer Auenland, das gab es gab ja schon vorher und nachher, es genau. ist so ein bisschen so, ja komm, halt die Backen, ich möchte eigentlich was über was ganz anderes reden. <lacht> ja, genau.
1: ja. Und er Ach, redet was, was dann, genau. Und er rät ihm dann am Schluss einfach, dass er nicht auf Gandalf warten soll, sondern Freunde um sich scharen soll und äh einfach den Weg schon alleine antreten soll.
0: Ja, also er erklärt es ja auch, was ich dann auch ganz stimmig finde, dass Elben nur sehr selten die Ratschläge geben, selbst unter den Weisen, weil ein Rat halt ähm, auch in die Irre führen kann. Mhm. Und schließlich gibt ihm dann aber, wie du sagst, den Rat, ähm, sich auf den Weg zu machen.
1: Aber Frodo weiß doch immer noch nicht, wohin es geht, oder?
0: Ja doch, Frodo möchte ja weiter nach Bruchtal an der Stelle. Also Bruchtal hat er ja noch nicht erreicht. Das ist ja immer noch so das große Ziel, nur eigentlich sollte Gandalf ihn ja be äh, begleiten. Jetzt ist er ohne Gandalf aufgebrochen und jetzt redet ihm ähm, Gildo einfach den Weg erstmal vorzusetzen. Also, okay, also einfach erstmal Richtung Bruchtal weiter. Häuslien und dann nach Bruchtal weiter, okay, genau.
1: Okay. Ja, das war das Kapitel schon. Mehr
0: das war's, ja. Mehr
1: ist nicht passiert.
0: Gefällt dir denn, hat dir deine erste Begegnung mit den Elben denn gefallen, so abschließend gefragt?
1: Schon, ja, also es kommt auf jeden Fall rüber, dass sie sehr, sehr magische Wesen sind, also das, das spürt man und ich bin gespannt, ich weiß ja, dass wir noch auf mehr Elben treffen und bin da sehr gespannt, noch mehr von denen zu sehen. Ja, ansonsten so ein, ein Auf und Ab der Gefühle dieses Kapitel eben dieses Wandern und das, das hat sich für mich sehr gezogen, aber dann kam, zack, kam dann schon äh, die Stelle mit dem Ringgeist und das war dann wieder sehr intensiv. Und dann dieser langsame Ausklang mit dem Elben. Das, das Also es
0: hat mir gefallen. Kann man so sagen. Ähm, das heißt, wie viele haarige Hobbitfüße sind es für dich?
1: Um, ich muss ja... Das letzte Mal habe ich, glaube ich, sieben gegeben, oder?
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich gebe dir dieses Mal sechs haarige Hobbitfüße, weil es war schon sehr lang. Also das Kapitel war jetzt auch wieder so ein 30 Seiten Kapitel. Und jetzt auch mit meiner Autorenbrille, ja.
0: Zieh, zieh die Autorenbrille auf, ja.
1: Wenn ich mir jetzt die Autorenbrille aufsetze, dann hätte man da schon einiges streichen können. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, hier Herr Tolkien, bitte streichen Sie in Ihren Kapiteln was weg. Aber aus heutiger Sicht einfach, glaube ich, würde da einiges rausfliegen, weil es mhm. einfach zu lang ist und vor allen Dingen halt Wiederholungen sind. Da macht es, glaube ich, der der Film dann eben auch wieder geschickter. Einfach
0: ja einfach Also die ich kann mich größtenteils anschließen, ähm, ich fand die Wanderstellen nicht so zäh wie du, glaube ich insgesamt, also gerade weil es ja auch mhm. eine meiner Lieblingsstellen war, weil ich die einfach so auch so schön ähm, unschuldig fand, das mal wieder zu sehen, ist aber wie gesagt auch natürlich aus meiner Sicht, das rückblickend nochmal liest, ähm, ich gebe ihm dann, ich gebe ihm aber genauso viel, also auch sechshaarige Hobbitfüße, ich neige ja dazu, die Kapitel ohnehin ein bisschen niedriger zu bewerten noch, weil ich einfach vielleicht auch noch weiß, was da kommt.
1: Ja, das macht mich ja auch sehr, sehr neugierig, weil ich, ich merke jetzt auch so, es, es, es plätschert sehr und es, jetzt war so eine Spitze durch diese Ringgeister war so drin, aber dass du jetzt so niedrig bewertest und eigentlich weißt, oh, da kommen noch richtig gute Kapitel, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also wobei ich persönlich auch den Bewertungsmaßstab so legen werde, also ich glaube, ich würde vielleicht ein oder zwei Kapitel dann mit einer 10 haben oder so. Oh, okay. Mhm. Also ich ja, aber trotzdem, werde da schon kritisch sein.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, weil eben auch noch Charaktere auftauchen, auf die ich mich sehr freue.
0: Ja, alleine die Ka äh, Kapitel, wo Charaktere eingeführt werden, die werden wir mir wahrscheinlich schon teilweise nur wegen des einen Charakters ein großes Plus kriegen.
1: Ähm, jetzt mal so äh, vorausgefragt, auf wen freust du dich an Charakteren?
0: Auf welche Einführung von Charakteren ich mich mhm. freue. So ein, zwei. Also Aragorn natürlich, sehr. Mhm. Ähm Und wenn ich noch einen sagen müsste... Oh ja, Eomer. Ähm, der aus Rohan, zweites Buch. Erste Begegnung, okay. ähm, großartiges Kapitel. Ganz, ganz großartig.
1: Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie Gimli und Legolas in diesem Buch miteinander sind, weil das ist ja im Film schon sehr episch. Also diese, diese Hassliebe, die die miteinander haben, diese Konkurrenz, in, in der die miteinander stehen, mhm. bin ich sehr gespannt, ob das hier in dem Buch auch so rüberkommt.
0: Sag nicht. Ich glaube, da wirst du nicht enttäuscht. Das okay, sage ich sehr noch sehr, Das sehr ist schön, mein Ausblick ja. für die Zukunft. Damit war es das für das dritte Kapitel. Was steht denn das nächste Mal an? Das nächste Mal steht das vierte Kapitel an. Das heißt bei mir geradewegs zu den Pilzen.
1: Bei mir heißt es Querfeld ein zu den Pilzen. Tja,
0: <lacht> ich glaube, da werden wir noch öfter aneinander äh, rasseln, was die Kapitelnamen angeht.
1: Wir, wir, wir können dann ja noch bewerten, welche Kapitel Wobei ich befürchte,
0: dass bei den Kapitelnamen es Kriege tatsächlich mehr getroffen hat, weil es ein bisschen moderner ist. Also ja. Querfeld ein wird das wahrscheinlich besser wiedergeben. Das erfahren wir nächstes Mal. Ich freue mich sehr drauf. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich freue mich auf deine Reaktion wie jedes Mal.
1: Das nächste Mal ist das Kapitel, habe ich schon, ich habe schon ein bisschen vorgeguckt, ne? nur halb so lang wie die, wie die Kapitel bisher. Und ich bin gespannt, ob äh, es dadurch kompakter wird, ob mehr passiert auf weniger Raum oder ob einfach weniger passiert. Und ja, also ich bin sehr gespannt auf das Kapitel. Einfach weil, weil die Länge so unterschiedlich ist zu dem, was wir bisher hatten.
0: Ich sag dazu nichts. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
1: Genau, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, und dann äh, hören wir uns das nächste Mal. Tschüss, Max. Tschüss.